0: Posloucháte OneCast, podcast o marketingu, kterému porozumíte, i když nejste marketér. Rozhovory se specialisty z různých oblastí marketingu. Pokud se zajímáte o online propagaci, správnou prezentaci společnosti a aktuální trendy, tak jste tu správně. Pozvání do dnešního podcastu přijal Jakub Michl a budeme se společně bavit o tom, jak správně zadat ve. Ahoj, Kubo. Ahoj, Licko. Kova je strategický designér a spolumajitel webové a grafické agentury Beneš a Michl. Zajímá se o nové trendy, nápady a techniku a nemá rád pondělní ráno. Tady to mám platí. o tobě poznámku. <laughs> tak můžeš nám o sobě říct něco víc? Třeba jak jsi se, se vůbec dostal k tvorbě webu a grafice?
1: To bylo nějakých 15 let zpátky, 20 let zpátky možná. Na vysoké škole potřeboval jsem si vydělat peníze při brigádě. Tenkrát nastupovali nový prostě technologie. Mě lákalo si vyzkoušet webové stránky, tak jsem si to začal učit na internetu. Postupně jsem na to sehnal brigádu, kde jsem tady programoval prostě do jedné firmy. A vlastně na konci vejšky přišla příležitost do jedné zakázky, kde jsem prostě jako zjistil, že mě baví ještě víc grafika a vlastně dostali jsme tam poptávku, nebo dostal jsem poptávku do výběrového řízení na nový stránky ŠKODA Holding, tenkrát www.škoda.cz, kdysi dávno. A, a vlastně to byla taková taková první příležitost, že jsem řekl: říkal, pojďme udělat něco velkýho, o, chtěl jsem jako něco vymyslet. A, tam bylo zajímavé teda jiné, že jsem tenkrát vlastně jako neměl žádného partiáka, byl jsem na to sám, ale potřeboval jsem na nahory, měl jsem zaplacený Alpy, a tím, jak jsem měl zaplacený, tak jsem říkal, bláho, jak já to udělám. Termín byl zrovna, když jsme jako měli přijet z těch Alp. A tak, jsem, tak jsem dostal tip na kolegu z vejšky, na spolužáka, aniž bych o něm viděl, na Beneho Honzu Beneše, který je dneska vlastně můj společní po 12 let ve Fagentuře. Je to náš art director. a tenkrát on vlastně strašně mi pomohl s tím, že připravil vlastně design, ze kterým jsme potom to výběrový řízení vyhráli. A tu zakázku jsme získali.
0: A pokračovali jste ve spolupráci? A
1: přesně tak, jako z té první zakázky jsme, to byla to nějaká částka, která nám akrát vystačila, na to, že jsme poplatili první nábytek do kanceláře, pak jsme z toho mohli jít ještě na pivo, jeden v oběd, a pak jsme museli začít makat, aby jsme se užili. A by moje nebylo vtipné, že tenkrát rodiče, ty vám vůbec nevěřili, rodiče si klepali prostě na čelo, co to vlastně děláme, protože děláme něco nehmotného nevirtuálního. Vůbec netušili, co to je, ale jako říkali, OK, dobrý kluci, dělejte to, hrajte, hrajte si. A my jsme si hráli, no.
0: <laughs> to je super. Tak jo, Hla, dnešní podcast je o tom, jak zadat web. Mm-hmm. Uh, já mám na to na začátek takovou jako, uh, zvláštní otázku možná. Uh, napadá tě situace nebo firma, která web nepotřebuje?
1: Mm-hmm. Zaludná otázka.
0: <laughs> uh,
1: Rád bych řekl, že není taková firma, ale ve ano, ve najdou se firmy, které na začátku, kdy začínají, tak web potřebujou. ale časem stejně, prostě jak to tak jako chodí, tak potom ty firmy běžně si ten web založí. Ono mi rádi říkáme v agentuře, že vlastně web je jediný místo, a je to jediný nástroj, jako díky kterému člověk během 10 sekund dostane kompletní obrázek o celé firmě. Prostě to nedostane člověk vody nutně z jednoho zebových stránek, A nedostane to ani, jako, když přijde na recepci do té firmy, nedostane to ani, když vidí, jak vypadá to firmní auto, nedostane tohle ten obrázek o té firmě, ani když se prostě baví za se nebo když s, tím, s tou firmou komunikuje rok. Prostě tohle to všechno dostane na jednu na serví na tom webu, A kdy prostě člověk přijde, že ho vidí tam prostě, jak to vypadá designově, jestli tam mají aktuální novinky, jestli tam mají vyfocený tým, to všechno vlastně to tomu nějak hraje, takže za mě vlastně každá firma, která se chce dobře prezentovat a chce být úspěšná, tak určitě je popovní zránky dneska potřebuje.
0: Jasně. Když se teda firma rozhodne, že si je buď redesignuje nebo nové, hmm. tak co by měli udělat jako úplně první krok po tom potom rozhodnutí, tak co dál, co, co teď vlastně?
1: Hmm. A primárně by se měli asi ty firmy říct... Hmm, co od toho bychou očekávají, jaký je cíl. Těch cílů může být několik. V podstatě jsou taky tři hlavní cíle. Jako jeden je zvýšení poptávek, které jako nový zakázky. To díky tomu můžu získat, je to dobrý nástroj na získávání zakázek. Buď mám e-shop nebo mám prostě webové stránky, kde prostě generují mi poptávky na moje služby na moje produkty. Nebo potom můžeme dělat, že vlastně s tím pomůžeme zvýšit image. Takže jako cíl prostě posunout image někam jinam. Mimo jiné to sebebem dá udělat hodně dobře. Jako dokážeme, prostě běžně jsme na začátku dělali, dneska už tolik ne, protože už máme velký, větší klienty, ale na začátku nás prostě poptala firma o uh, jednom člověku, prostě neměli ani kancelářnic a my jsme to udělali, takže to vypadalo jako korporát, který prostě opravdu působí perfektně do světa. Uh, takže jako dá se tím opravdu vytáhnout image nahoru, takže zvýšení image, zlepšení image. A ten třetí důvod. Ten třetí cíl může být jako vlastně zpřehlednění informací. Obecně pokud jsem nějaká veřejná instituce nebo nějaká, nějaká jako firma, která prostě poskytuje veřejnosti prostě věci, například, nevím, Pražská Teplárenská, náš klient, tak potřebuje prostě klienty informovat, potřebuje prostě tam dávat nějaký informační servis. Takže třetí cíl je určitě zpřehlednění informací v podstatě i jako ulevení svému call centru, kdy mě mít kontakty u jako vlastně na naše od centrum mě ho vytěžují, protože ty informace najdou na webu, mm-hmm. takže zpátky k tým se určitě první krok, najít si ten cíl, proč to vlastně dělám, proč to potřebuji, a abych to nedělal jen tak prostě.
0: Mm-hmm. S tím asi úzce souvisí i pro koho, že mm-hmm. ta cílová skupina dost určuje to, co tam na tom webu má být, protože musíme Jasně? zjistit, kdo se na to bude koukat. Jo, jo. A... No, tam nějaký, uh, jsou tam nějaké další dílčí, třeba věci, které by ten člověk si měl zjistit předem mm-hmm. nebo nějakým způsobem připravit.
1: Um, záleží potom, koho si potom, kho si na tu realizaci. Uh, většinou na ten začátek je dobrý začít u do toho cíle, uh, co od toho očekává. Možná se podívat se jako reálně na konkurenci, uh, najít si prostě, jak dělá konkurence, aby jako se inspiroval. Pak najít si inspirace svoje samotný, nemusím tajně inspirace jako z toho oboru, může prostě být úplně jako webové stránky, z jiných oborů, jenom to, co se mu líbí, to, co ho na tom mu zaujalo. Zmínila si dobře tu cílovou skupinu, to je důležitá, prostě mít srovnáno v hlavě, proč ten website jako dělám, nebo pro koho budu dělat. Pak je dobrý vědět, jak zapná ten web do mýho biznesu, prostě obecně jakou roli tam hraje, Zase jsme u toho, jestli zlepšuje image nebo tak, ale třeba i by měl být ten člověk srovnáno, nebo prostě ta firma srovnáno, jestli to je klíčová záležitost celého podnikání, jestli na tom, na tom webu, na úspěchu toho webu stojí celý jako, jejich jako biznis, anebo je to jenom úkrajová věc, která prostě jako doplňková. Když ještě jako přemýšlím, co vlastně jako s firmama probíráme, co si na začátku můžou jako připravit. Dobrý je třeba vědět, co chceme, aby ten, člově- ten uživatel můj, který na ty stránky přijde, tak co na tom webu má udělat. Co chceme, aby se stalo? Jo, ale on tam může přijít a jenom prostě chceme, chceme aby se dozvěděl něco, nebo chceme, aby někam kliknul, nebo chceme, aby prostě vyplnil poptávkový formulář. To všechno můžeme ovlivnit Nebo chceme, aby se třikrát vrátil, aby se tam jako četl pravidelně. Mm. Takže vlastně to se všechno dá takhle jako řešit těch věcí je víc, klidně můžu pokračovat, jestli chceš větě.
0: Stává se vám někdy třeba, že přijde klient, má nějakou svoji představu a vy během toho rozhovoru úvodního nebo nějakého úvodního jako jednání zjistíte, že vlastně ten cíl toho webu je úplně jiný, než on předpokládal hmm. na začátku.
1: Hmm. To se stává často? A jako běd, nevím, čím to je daný, asi tím, že si ty lidi jako nechtějí prostě vlastně připustit, že by měli vlastně si, jako víc, si připravit nějaký jako domácí úkol a že by měli jako něco si udělat. A je to o tom, že, a to jako nevyčítám těm lidem obecně, té běžní, to běžní, jako já, kdybych si šel objednat, prostě taky si vybrat auto a prostě můžu bude jít úplně s jiným, protože jsem tam šel s nějakým úplně jako cílem, ale ten prodejce mi vysvětlí, že vlastně potřebuji něco jiného. Že se nepotřebuji čtyřkolku, když je to prostě jedenkrát nahoru a tak. Tak něco podobného je to s webem. Mm. Prostě klient přijde, má to takhle vysněný, vybásněný, jak, jak to prostě bude fungovat, už to má. A my ho prostě jednou otázkou se zeptáme a většinou prostě potom zjistíme, že to nemá úplně jako tak promyšlený. A kolikrát mu ušetříme spoustu peněz, protože vlastně nemusíme tam dělat spoustu feature, spoustu vla, jako, jako funkcí, ale zjednodušíme to, zlevníme to. Uděláme to efektivnější a prostě odchází potom spokojenější. Uh-huh.
0: No, a když teda má tady připravené nějaké tyhle ty, uh, parametry, které by ten web, web měl mít, tak co má potom dělat. Uh, začne si asi vybírat, teda, kdo to pro ně zrealizuje nebo uh-huh. má si to naklikat sám nebo.
1: Uh, podle toho, kolik má asi peněz. A kolik má času.
0: Uh-huh.
1: A když mám málo peněz a hodně času, tak si jdu a můžu si to naklikat sám. A musím ale jako vědět, že prostě musím být odborník na všechno. Musím všech několik profesí, které se, se běžně u toho webu vystřídají, tak musím je zvládnout. Nebo potom jdu oslovím jednotlivce, freelancera, nebo oslovím agenturu. Jenom pro představu těch, jako těch rolí, kolik při jako té přípravě webu je, tak třeba u nás na jednom webu běžným průměrně pracuje 8 lidí. 8 různých lidí, kteří na tom jako dělají. A to všechno musí prostě někdo zvládnout. Buď to zvládne on sám, ten, ten zadavatel, že si to někde nakliká a udělá si to, nebo to zvládne ten freelancer, nebo to u nás dělají ty lidi. Jsou mm-hmm. to prostě lidi od, od UX designéra, je tam prostě projektový manažer, který to celý řídí, je tam potom designer, který tomu dá tu, tu obálku, dá tomu, dá tomu ten kabát, pak je tam textař, který prostě jde a vlastně celý to hezky jako na textuje, udělá ty texty tak jako lákavý, že člověk si to chce jako koupit. Je tam Což je, je člověk strašně klíčový v tom, že vlastně převede ten design do toho kódu, aby se to všechno hezky dalo hejbat, aby to bylo na mobilech, aby se to zobrazovalo. Pak tam přijde programátor, ten to ještě jako celý prostě vlastně jako naprogramuje, pak je tam tester, jo? a vlastně na konci končíme, že třeba tam je ještě jako překladatel, který to vlastně ještě uh-huh. přeloží celý do jiného jazyka. Uh-huh. Takže jako těch profesí tam strašně moc. A uh, ano, na začátku si to člověk může udělat sám ale zjistí časem, že pokud to chce o pořádně a chce to mít jako bez starostí, a chce, aby jim to přinášelo ty hodnoty no, ty, a ty cíle, to očekávání, tak určitě prostě obrátí se na odborníky.
0: Já hmm. si tam třeba srovnání s stavbou domů, že je, někdo je možná schopný to udělat, Jasný, ale většinou si pozve, pozve firmu. A jo? i tady by měli lidi vnímat, teda, že uh, jsou věci, který, kterým třeba nemusí rozumět úplně.
1: Uh, je to tak, jo, ano.
0: A roz, zásadní rozdíl mezi agenturou a freelancerem vidíš teda v, v tom, že ta agentura to jako udělá na klíč, nebo, nebo jaký je tam největší rozdíl?
1: Největší rozdíl, freelancer to zvládne podle mě velmi dobře, a nicméně prostě musíme brát to, že jste stále jeden člověk a to, z toho vyplývají rizika pro tu firmu, která si od něj objedná website že ta zakázka může mít spouždění díky tomu, že ten člověk dostane jinou zakázku, nebude tak zodpovědný, nebo bude nemocný, takže tam chybí zastupitelnost, prostě to se běžně stává, nebo prostě cokoliv, těch výmluv může být strašně moc, takže záleží strašně na typu toho freelancera. A těch dobrých je fakt málo. Když už to jsou fakt dobrý freelancery, tak jsou většinou zaneprázněný a cenově pak vyjdou poměrně stejně podobně jako možná i jako agentura. Když tu u agentury máš vlastně garantovanou, že to někdo řídí, že tam je ten projekt, který nedělá nic jiného, co řídí, on vlastně neprogramuje, ten to jenom celý řídí, takže máš jistotu, že to dopadne v čase, v termínu, v rozpočtu, mm-hmm. to je klíčový. A, a vlastně pak tam je ta zastupitelnost a jsou tam, je, tam, je tam mnohem víc znalosti jako vloženého do, do té tvorby webových stránek. Uh, jako je tam mnohem nější riziko, že vlastně ty stránky nebudou fungovat, než když prostě to dělá jako jeden člověk, který ne, nemá šanci pobrat prostě kompletně celý ten segment těch osmi rolí, který na tom pracují. Hmm.
0: Uh-huh. No a když se teda rozhodnu pro agenturu, uh-huh. tak máš nějaký typ jaký vybrat?
1: Hmm. Přemýšlím. A... Když bych si vybíral agenturu, teďka úplně jako odskočím, jako beru to, že nejsem majitelem agentury, ale odskočím. Já bych se určitě, jen bych si udělal jako, takový jako nižší výběr, prostě dobrá bys si vytipoval, bych si několik agentur, ty bych si vytipoval na základě, prostě bych šel do Google, našel bych si prostě agentury, které mi tam vyběhnou, do toho bych si přidal agentury, který od nich se mi líbí jejich práce, jejich weby. Protože časem často člověk jako vlastně narazí nějaký web, který se ti líbí a většinou ty agentury prostě máme, jako agentury máme dole podpis. Tak jako když si podepisujeme obraz, tak takhle si podepisujeme weby. Takže vždycky v dole jsme jako podepsaný. Znamená to i to, že za to ručíme, za ten website, jako že vlastně tam máme ten podpis. Takže podle toho se dá zjistit, kdo ten web dělá. Zeptal bych se známých, který mají poslední dobou zkušenosti, podělal bych se i na konkurenci z toho oboru. Takhle bych si dal nějaký půl těch do dohromady. Vybral bych si prostě třeba deset agentur, které bych si pak prověřil detailnějš. A, a k tomu výběru a, šel bych podle referencí. Dělal bych se na reference, dělal bych se, jak jsou velký, jak jsou dlouho na trhu. A, díval bych se prostě na to, jak jako komunikují na sociálních sítích. To jsou všechny věci, které bych si o té agentuře zjistil, a, abych viděl, jako, že to budou moji jako na dlouhou dobu. To je možná to, co nepadlo, ještě to, co jsem jako nezmínil, tak ta agentura nebo ta spolupráce na tom webu, tak to je jako ta jedna část, to je jako to, to prvotní, jako postavíme ten dům, máme ten dům, no a pak přichází ta druhá část, která prostě třeba trvá další tři, tři až pět let, a to je ten provoz, ta udržba, ten rozvoj. Takže ano, někomu stačí prostě postavit web a on jako stojí, ale většinou je to o tom, že když chci, aby ten website jako plnil nějaký cíle a naplňoval nějaký prostě výkonnostní moje KPIčka, tak. tak chci, aby se mě o to někdo staral, aby to někdo rozvíjel a tam se to jako hodně láme. No, protože postavit jako ten dům, umí každý, ale pak ho dobře provozovat a dal rozvíjet, to už jako chce mít opravdu jako dobrý, dobrou disciplínu i v té agentuře. A i napájen, jako aby tam byla napojená chemie, aby ty lidi mezi sebou dobře jako prostě fungovaly. Abych já v té agentuře ty lidi prostě mě, aby mě bavili, aby to jako fungovalo, aby to nebylo, že tady je dodavatel, tady je odberatel, ale aby to byli partiáci, kteří prostě chtějí spolu dělat.
0: Jak to poznám, že, že my no. takhle sedí podle schůzky, nebo myslíš, že to jde poznat jako z úvodní schůzky, že si budu s tím dvěma sedět?
1: a poznáš to vlastně na schůzce. Když, když přijdeš na první jednání, hnedka to pochopíš. Prostě to, opravdu, to, to, to je, je to o té chemii.
0: Uh-huh. A ty si říkal, že bys se kopnul i na sociální sítě. Co tam na těch sociálních sítích jako o té agentuře?
1: Uvidíš, zase, uvidíš, jak tam ta agentura často dává ty příspěvky, jak jí tam dává příspěvky, jak tam komunikuje, jak mluví, jakou tonalitou. Můžou to být úplní pankáči, nebo to můžou být úplně suchaři. Co chceš, prostě vyber si to svoje. Opravdu mm. jsou agentury, které jsou strašně kreativní, naopak jsou agentury, které jsou jako zase úplně takhle precizní, prostě, ale IBM jako takový, a velmi máš jako ten Apple, takže vlastně jako vybíráš si, co ti víc sedí a s tím týmem potom jako dál spolupracuješ. Třeba ani není jako důležité město, jako dneska už tady, protože jde to všechno online na dálku a nepotřebuješ s tím.
0: Uh-huh. Uh, Já myslím, že jsem zaslechla, že existují i nějaké třeba jako soutěže, kde, kde si jako vyberou někoho, kdo udělal nejlepší web v mém oboru a pak ho chci prostě tu agenturu.
1: Jde
0: uh-huh. to třeba jako v nějakých takových obecných.
1: Dělá se, dělá se. To, je, to, je dobrý, to je dobrý, že to zmiňuješ. Existuje tady soutěž WebTop100, což je soutěž jako nejprestižnějších webových projektů za celý rok. Přihlásíte se tam rok top agentury a vlastně několik odborníků hodnotí ty weby. A, a, takže vlastně ty výsledky té soutěže tak jsou um, zajímavým žebríčkem agentur, který je dobré oslovit, když opravdu chceš dobrý kvalitní web od agentury, která to udělá správně. Takže tam můžeš se kouknout na výsledky, A vybereš si tam ty webíky, vidíš co tam prostě dělali a vlastně naklikáš si ty agentury, rozevřeš si určitě. dobrý nápad, jasně.
0: Já to zmínila, protože vím o tom, že jste se umístili, hmm. slyšela jsem o tom od vás vlastně. Takže nechceš nám třeba říct, jaký, jaký weby, nebo jaký tam máte úspěchy třeba v této soutěže, nebo, nebo kdekoliv jinde.
1: Jo, jo, jo. V tom nejvíc topsu asi nejvíc Oni pak jako jsou jiný soutěže, kde, kde se taky umístíme, ale v tom web to je pro nás jako nejzajímavější soutěž, je to, je to top v České republice. Tam se pravidelně uměstujeme, jsme tam nějaký první místa a několik dalších míst, takže postupně vlastně jako, je to pro nás zajímavý. Jako, žebríček, jako i pro nás jako zpětní ohodnocení naší práce. A například web u nás Plzeň chutná, prostě sídě restaurací, tak tam se umístil na první místě jako designová trefa a bylo to pěkný. Mm-hmm.
0: Uh, a mimo web třeba úplně, kde bychom zabrousili, mm-hmm. uh, připravujete něco zajímavého nebo nového? Co by nás tady mohlo jako obohatit? V agentuře, kromě m.
1: webu. Hmm. My tady jako agentura jsme, jak děláme jak grafiku, grafické věci, tak děláme bobové řešení. To, co my jako říkáme, že se snažíme, tak dodáváme těm firmám prestiž a nadšený zákazníky. A když jsme nad tím přemýšleli, vlastně, jak se to projeví dál, tak jsme říkali, ještě bychom chtěli najít nějaký nový trend, něco, co teď jako nastupuje. A určitě, nebo teď je pro nás velký téma, rozšířená, rozšířená realita augmentovaná realita, anglicky. Anglicky augmented reality, ale... A jenom pro představu je to, škoda, že to jako telefon, ale vlastně je to o tom, že vezmeš telefon a namíříš to takhle na nějaký objekt a vlastně se ti tam, tady ti vyskočí čertík a začne ti tam něco dělat na stole, začne ti tam tancovat, tak je to jako, jako zábavná forma. Ale my už teďka máme první, první zakázku, kde to vlastně připravujeme jako edukativní projekt, kde budeme učit děti ve školách a školkách vlastně, jak funguje koloběh vody. Mm-hmm. Takže dostanou takový model mapy, model krajiny a vlastně namíří na to mobilem a potom se spustí nějaké efekty spustí se nějaké věci. Takže to nás teďka hodně láká a hodně se tím bavíme a doufáme, že to jako věříme nebo to bude budoucnost prostě a zase to rozvineme. Mm-hmm.
0: Myslíš, že se v tom najde nějaký komerční užití? Že se to rozšíří hodně, nebo, nebo je to zatím ve fázi takové, že se jako hraje? A...
1: Já jsem přesvědčený o tom, že tohle je budoucnost. Mm-hmm. A, jsou, je to zábava, je to vzdělání a i do e-commerce to půjde. A protože dneska člověk si na internetu si vybírá, zkouší si ty věci jenom, jak by mohly vypadat. Ale ta budoucnost je a Google to hodně podporuje, takže vidíme, že v tom je opravdu jako jistota, že to tak bude, že ty si budeš na mobilu vybírat ty věci, klikneš si takhle na tlačítko a vlastně vyskočí ti kávovar, jak vypadá na stole. Už jsem to teďka viděl, takže jako prostě to poběží a to takhle jako bude fungovat.
0: Hm, to je zajímavý. Kubu, já ti moc děkuju Taky? Za tenhle rozhovor. Super. Měj se hezky. Ahoj. Lidsko,
1: díky. Ahoj, čau. čau.
0: Podcast vám přinesla agentura Vanberg. Specializujeme se na B2B a HR marketing. www.vanberg.cz.